1: To jest prowokacyjne, ale to nie jest nowe. My rzeczywiście siadamy na barkach gigantów, którzy przed nami podobne wysiłki podjęli w sposób bardziej systematyczny. No jeden ten wspomniany przez Ciebie, Karl Heinz Descher, Deschner, no napisał 10 opasłych tomów Kryminalna historia chrześcijaństwa. Pisał to całe życie. Yy, ja yy, przeglądałem te, te tomy, pięć z nich zostało przełożone na język polski, ukazały się w takim wydawnictwie już nieistniejącym Ureus yy w Gdyni bodajże, ale w innych językach, bo nie tylko po niemiecku. One są udostępnione, nawet w językach tak egzotycznych, jak jeśli ktoś lubi czytać po chińsku, arabsku, to, ale po hiszpańsku, po włosku. Więc to oznacza, że, że to nie są rzeczy taniej sensacji. Mhm. Deschner tak naprawdę zaczął, Pisać przeciwko Kościołowi, albo raczej odsłaniać te ciemne karty historii Kościoła, właściwie dość późno, bo on się urodził w 24 roku, odebrał katolickie wykształcenie. Rok nawet spędził w seminarium Franciszkanów w Detelbach, które ja obdarzam wielkim takim. Ciepłym sentymentem, bo tam przez 20 lat jeździłem. Dość studiował też teologię, ale właśnie od lat 70. zaczął pisać krytycznie o Kościele i został mu wytoczony proces. Właśnie dlatego, że ośmiela się pisać nie o Kościele jako o naszej kochanej Matce, która zapewnia nam zbawienie wieczne, o tych szeregach świętych ludzi, którzy dla Królestwa Bożego poprawiają świat tutaj, tylko właśnie te ciemne strony zaczął wydobywać. Ten proces wytoczony mu przez Kościół w Niemczech wygrał. To znaczy sędziowie uznali, że nie ma powodów żeby karać kogoś kto pisze krytycznie, krytycznie w oparciu o źródła. Ale oczywiście to mu nie przysparzało sympatyków. Pisał na własny rachunek. Był takim freelancerem ale miał możnych przyjaciół, którzy finansowali te jego kolejne tomy i doprowadził bodajże do XIX wieku ten, te historie. I to są rzeczywiście rzeczy no niesłychane, znane, ale jakby nie, ludzie nie dopuszczają do świadomości, że to jest możliwe, że to jest też część historii kościoła. I drugi, który też niemiecki teolog, który jest mi bliski z racji takich trochę biograficznych. Uh -huh. y on był urodził się w 1940 roku, y natomiast y był wyświęcony na księdza, nauczał teologii, prawa kanonicznego i w 71 roku, drugim, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Deschner y, zmagał się właśnie z kościołem oskarżającym go o zniesławienie, zaczął pisać teksty krytyczne właśnie jako prawnik. Myślę, że to hmm. dla Ciebie jest ciekawe, bo w oparciu o swoje doświadczenia mówił, że nie ma żadnych powodów, żeby Kościół miał tak uprzywilejowaną pozycję, jaką ma w Niemczech. Posługiwał, odwoływał się do konkordatu, do podatku kościelnego i tak dalej. że to, to powinno być zmienione. No i został pozbawiony prawa nauczania. No i potem odszedł od katolicyzmu i zaczął pisać właśnie w tym duchu tej, tej kompetencji, którą nabył w Kościele. I to są książki właśnie takie na temat, jak bardzo szkodliwe dla Kościoła, dla chrześcijaństwa jest uprzywilejowanie kasty kapłańskiej. Mm -hmm. e, I co ciekawe, to co, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, on bardzo dużo czasu poświęca też e, na temat tej opresyjnej opresyjnej doktryny kościelnej dotyczącej seksualności. Bardzo krytycznie wypowiada się na temat Jana Pawła II. Bo mniej więcej pisał wtedy, kiedy, kiedy Jan Paweł II był mm -hmm. w Polsce traktowany jako absolutny autorytet. On pokazuje, że to jest, nawet taką książkę napisał, Papież Złapany za Słowo, gdzie mm -hmm. ten przekroczyć próg nadziei, yy, taki bestseller wszechczasów, yy, był tak naprawdę manifestem konserwatywnego katolicyzmu, takiego opresyjnego. I Vittorio Messori, członek Opus Dei, który tak na kolanach zadaje pytania papieżowi, no jest tak naprawdę tym, który tak jak Weigel utwierdza właśnie ten model katolicyzmu opresyjnego, konserwatywnego itd. itd. Więc y, wspominam o nich, znaczy, jeszcze jeden może, żeby, tak. y, żeby trójkę mieć, tak? <laughs> Też zresztą z Niemiec, y, żyjący jeszcze już starszy pan, Hubertus Mynarek który um, również w latach 70. został pozbawiony prawa nauczania teologii za swoje krytyczne wypowiedzi na temat właśnie Kościoła, jego moralności, sposobu podejścia do antykoncepcji, do, do aborcji i tak do, do kapłaństwa kobiet, narek, do tej pory pisze krytycznie o Kościele. Mm -hmm. Więc my jesteśmy w dobrym towarzystwie, bym powiedział. To, mm -hmm. że, że tak nas intryguje i ciekawi Kościół niemiecki i jego taka niezwykle demokratyczna droga synodalna jest przygotowana właśnie przez tych ludzi, którzy 40-50 lat temu byli tam traktowani jako, jako kalający własne ta, ta. gniazdo. Oni są hmm. dzisiaj traktowani jako pionierzy i dobrze, że są wydawnictwa, które w Polsce się zaczynają tym nurtem interesować. Ja mam nadzieję, że my Babilonem mm -hmm. wpisujemy się w ten, ten ja bym powiedział, że to jest taki projekt um, oświeceniowy, taki otwierający ludziom oczy na to, że nie ma żadnego powodu, niezależnie od tego, czy ktoś jest religijny, czy nie, żeby dać się zniewalać i zamykać sobie usta tylko dlatego, że ktoś tupnie, czy straszy. Jesteśmy otwarci na, na, na rozmowę. Mm. Mówienie o ciemnych stronach Kościoła, o tym, że Kościół mm, utorował drogę jednak yy, do władzy yy. Hitlerowi w 1933 roku e, zawierając z nim konkordat, to znaczy legitymizując e, antyautorytarny, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie, nie, Europa nie wiedziała, <śmiech> Batykan nie wiedział, ale w każdym razie to już były zadatki, że to jest autorytarna de, de, dyktatura, ale właśnie dlatego, że Pacelli jako nuncjusz w 1933 roku podpisuje konkordat z, z Hitlerem, to, to znaczy, że go legitymizuje. Oczywiście Powody były takie, że mamy wspólnego wroga, bolszewizm i tak dalej, i tak dalej, ale konsekwencje są takie, że Kościół przyczynił się do, do, do utwierdzenia tej, tej,
0: tej władzy. Ta, z, z tych nazwisk, które wymieniasz, wymieniłbym jeszcze, jeśli chodzi o Niemców, Drevermana na pewno, którego Kler i to, co on mówił właśnie o etyce seksualnej, to, co on mówił o celibacie, okazało się bardzo takie profetyczne i też jest elementem niemieckiej drugi synodalnej. No żyjemy teraz w czasach, w których co wydawało się, jeśli chodzi o poprzedników Franciszka zupełnie niedopuszczalne. Tak? Że Niemcy w zasadzie no, już wypowiedzieli posłuszeństwo Watykanowi. Znaczy, to nie jest wprost powiedziane, ale oni mówią, że idą swoją drogą. Episkopat belgijski w ostatnich dniach też mówił, mówi o tym, że będzie, będą księża błogosławić no, związki homoseksualne. Zresztą Niemcy to już robią od jakiegoś dłuższego czasu, ale ja wracam do tych rysów kryminalnych kościoła, bo jak pokazuje nasza książka, jak pokazuje historia, tak, bo przecież my tutaj nie wymyślamy sobie tej historii. No kościół torował sobie władzę właśnie na krzywdzie, stając po stronie tych silniejszych, mam na myśli kolonizatorów. I to my jeszcze chyba w Polsce nie do, nie do końca sobie zdajemy z tego sprawy, bo nie było może czasu na to, jakiejś takiej potrzeby, żeby zgłębić to, ale, ale przecież to takie, no właśnie ta, ta doba kolonizacji, którą znam z lekcji historii, wydaje się taka ciekawa, bardzo odkrywcza. To było no takie sprzysiężenie, właśnie kościoła. Z, z, z tymi możnymi protektorami, cesarzami, królami portugalskimi, hiszpańskimi, którzy tak naprawdę finansowali rzeź. Tak? No przecież to, co zrobiono z ludnością rdzenną w Meksyku, w Kanadzie, tak? to pokazuje, że no, kościół nie brał zakładników, to znaczy on sobie torował po prostu drogę ewangelizacyjną, w cudzysłowie właśnie mieczem, krzywdą, gwałtami, takim holokaustem tej ludności i to nie ma nic wspólnego absolutnie z, z, z pierwotnym impulsem religijnym. Kościół był po prostu po stronie silniejszych, tak samo jak był po stronie silniejszych w dobie teologii wyzwolenia, to jest bardzo charakterystyczne, gdzie właśnie tego wsparcia ci biedni ludzie, ci biedni latynosi potrzebowali. Jeśli pozwolisz jeszcze wrócę do Eugena
1: Drevermana, o którym Eugenia. wspomniałeś i potem tak, tak. do tego z sojuszu potężnych z kościołem. Więc Dreverman to jest żyjący teolog niemiecki z Padenborn. Jego klery przetłumaczony na język polski był bardzo ważną książką. Białe Drogie dzisiaj. <śmiech> Ciężko dostać. Ciężko dostać, ale w entuzjastyczny wstęp do niego napisał e, Dariusz Oko. Ta, to jest bardzo ważne, że w latach 90. E, dzisiejszy pogromca e, tęczowej zarazy razem z biskupem e, Jendraszewskim e, no myśleli wtedy zupełnie inaczej. To też jest znamienne. Ale chcę powiedzieć, że Drewerman był e, tym, jego książki napisane przez niego zajmują poważną część w biblioteczkach domowych wielu teologów niemieckich. To jest głównie oparte na takiej do głębnej e, analizie tekstów teologicznych, biblijnych w perspektywie psychoanalitycznej. Mm -hmm. To znaczy on pokazuje właśnie te mechanizmy dominacji, władzy, jak one są obecne w fundujących czy fundamentalnych tekstach, zresztą nie tylko chrześcijaństwa, w ogóle religii. Mm -hmm. I to pozwala mi przejść łagodnie mm -hmm. do Twojego podstawowego pytania. Jaką ist w istocie swej najgłębszej religią jest chrześcijaństwo? Jest to tak naprawdę religia, która w momencie, kiedy została politycznie pobłogosławiona w cudzysłowie przez cesarza Konstantyna, który uznał, nie będąc chrześcijaninem, że z wielości kultów w Imperium Rzymskim właśnie ta nowa religia może być użyteczna politycznie i ją najpierw zaakceptował. Bo wcześniej była nietolerowana ze względu na no, długa historia, ale można powiedzieć, że główny zarzut wobec chrześcijaństwa był taki, że chrześcijanie burzyli porządek społeczny. Nie akceptując kultu cesarzy, nie składając ofiar. Cesarzom no, wydawali się takimi buntownikami, anarchistami. Tak? Tak. Dlatego pojawiały się te e, prześladowania od czasu do czasu. W mitologii chrześcijańskiej to jest też przesadzone. E, <śmiech> tak naprawdę tak, tak bez przerwy nie byli prześladowani. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że, że w momencie kiedy stało się e, chrześcijaństwo, stało się religią e, e, poręczną politycznie i stało się też... E, zwłaszcza księża i biskupi, taką kastą uprzywilejowaną, bardzo szybko wykorzystali politykę do tego, żeby pognębić e, konkurentów religijnych. Mhm. Czyli z religii tolerowanej na początku IV cz wieku, już pod koniec IV yy, wieku stała się, stało się chrześcijaństwo religią dominującą mhm. i bardzo szybko z tych prześladowanych, z trudem tolerowanych stali się tymi, tymi którzy prześladowali innych. Mhm. Yy, też biblioteka jest przepastna na temat tego, jak chrześcijaństwo zniszczyło kulturę hmm. grecką i łacińską. Jak bardzo historia antyjudaizmu czy antysemityzmu chrześcijańskiego to jest oddzielna, o której nie, nie, nie czas by o tym mówić. Ale faktem jest, że bardzo szybko chrześcijaństwo stało się właśnie takim religijnym sprzymierzeńcem, czy ideologicznym sprzymierzeńcem możnych tego świata. I to y, obserwujemy przez najbardziej mroczną kartę chrześcijaństwa, jaką są niewątpliwie krucjaty, ale nie tylko te na Bliskim Wschodzie, gdzie mordowano innowierców, y, muzułmanów, Żydów, y, i tych, których uznano za, za innowie. To, to są również te krucjaty wewnątrzeuropejskie przeciwko Albigensom, przeciwko Katarom i tak dalej. To były właśnie z tego okresu są te bulwersujące, niebywałe określenia wymordować wszystkich, a, a Pan Bóg swoich rozpozna. To, to Papieże to mówili. No i oczywiście to o czym wspomniałeś, tak zwane odkrycie nowego świata, czyli obu Ameryk, no to przecież Nikt inny, tylko papież, mhm. y, błogosławił właśnie y, królów hiszpańskich, portugalskich, w, przeznaczając im, y, co mogą do, dominować, a co nie. To wtedy były te dyskusje, czy, czy rzeczywiście y, tamtejsze ludy rodzime mają duszę czy nie. Więc to, to są rzeczy niesłychane, które wybrzmiały, o tym piszemy w Babilonii, w, w Kanadzie, jak papież wreszcie się zdecydował, żeby przeprosić za to, co, co się tam stało, ale też tak półgębkiem, bo nie do końca jakby się orientował, o co tak naprawdę chodzi. No w każdym razie Kościół wszedł w ten rachunek sumienia na temat tego ludobójstwa kulturowego, i masz rację, że to, to, są, to są przejawy tego ludobójstwa, które przy, chętnie przypisujemy przede wszystkim Hitlerowi i, i, i otomańskiemu imperium, które wymordowało właśnie półtora miliona Armeńczyków czy Ormian. E, natomiast... E, to się działo przez stulecia i właśnie ci wspomniani prze, przeze mnie wcześniej autorzy to dokładnie dokumentują. To się działo wtedy. No i Kościół jakoś dzisiaj nie widzi
0: potrzeby, żeby o tym rozmawiać. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że Kościół uciekając się do słów klasyka, który może niekoniecznie jest moim autorytetem, no nie głupa, tak? W wielu kwestiach w której wymagałoby się opowiedzenie o jego historii, no nie ma w ogóle tej historii. Ona albo jest zakłamana, tak. No przecież, no bo mówimy tutaj o Kanadzie, tak, ale weźmy sobie historię Polski rzeczywisty wkład Kościoła w zrywach narodowo-wyzwoleńczych chociażby w XVIII wieku, tak, rolę Watykanu w blokowaniu nas. Tutaj byśmy mogli wymieniać tą całą tragiczną historię też, no tak naprawdę zdrady narodowej, tak, sojuszu. Kościół w ogóle nie roztrząsa tej swojej historii i utwierdza ludzi w takim świętym przekonaniu, że zawsze stał po jasnej stronie mocy a, a przecież tak nie było. Ja już nie chcę mówić o, 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 o latach 50., 60., gdzie okazuje się, jak bardzo wielu księży współpracowało ze służbą bezpieczeństwa. W zasadzie chyba nie było grupy zawodowej tak mocno zaangażowanej w tej współpracy, a z drugiej strony słyszymy wszędzie, że no właśnie prawda nas wyzwoli. Tak? To jest bardzo charakterystyczne. To jest bardzo ciekawy temat tej
1: selektywnej, selektywnego podejścia do własnej historii. Mhm. Właśnie wspomniany wcześniej Horst Hermann mhm. bardzo mocno to podkreśla. Mówisz, że to nie chodzi tylko o ten podatek kościelny, można powiedzieć, no... Nie chcesz to nie płacisz, ale, mówi, ale stan posiadania tego największego obszarnika dzisiaj w Niemczech też wymaga tego co mówisz, tego, tego e, zastanowienia się skąd Kościół ma te majątki. Hmm. Przecież to był wynik wojen religijnych. Tak. Biskupi to byli często udzielni książęta, którzy mieczem wywalczyli sobie stan posiadania. Hmm. Może by dobrze było zrobić jakiś rachunek sumienia. Hmm. E, ostatnia bestsellerowa książka mojego kolegi zresztą z Instytutu Ameryki, Europy, Kacpra Pobłockiego, hamstwo. Mhm. Była w finale Nike. Trzymałem kciuki za niego, no ale poeta wygrał. W każdym razie Pobłocki, i to jest jedna z wielu książek, która się w ostatnim czasie pokazała, analizuje bardzo dokładnie chłopskie korzenie polskiego społeczeństwa. 90% polskiego społeczeństwa ma korzenie chłopskie. A kto to byli chłopi? To nie tylko była klasa najliczniejsza, która utrzymywała społeczeństwo, ale to była przede wszystkim grupa bezlitośnie wykorzystywana przez szlachtę. Ale czy księża, czy stan posiadania biskupów, klasztorów, na przykład Tyniec, to było tysiąc wsi, kilkanaście miast. Przecież... Yy, właśnie kto utrzymywał te latyfundia mm -hmm. zakonne, biskupie i tak dalej. Mm Chłopi. -hmm. No, ale dzisiaj Kościół tylko mówi o tym, że jest ze społeczeństwem. Mm -hmm. Nie mówi o tym, że przez stulecia był częścią struktury uciskającej zdecydowaną większość społeczeństwa. Yy, oczy I teraz to co w moim przekonaniu... Te, Książki właśnie antropologów kultury, historyków wydłużają nasze spojrzenie na historię. Bo oczywiście, że są tacy historycy usłużni, dworscy jak Andrzej Nowak, który przede wszystkim piszą o tym, jaki wspaniały był Kościół. To jest właśnie ten, ten typ uprawiania historii, który utwierdza, betonuje za zastany stan. On mówi, że Kościół był zawsze właśnie tym, który był po stronie polskości, który mm -hmm. wzmacniał tak, tak. tożsamość i tak. Ale jak sam mówisz, przecież kolejne rozbiory, o ile dobrze pamięć mi podpowiada, w Konfederacji Barskiej to raczej hmm. y, y, szlachta i biskupi się opowiedzieli przeciwko Konstytucji 3 Maja. No Watykan też przeciwko wszystkim powstaniom. Watykan oczywiście opowiadał się przeciwko hmm. naruszaniu świętego porządku, a więc hmm. również zaborom. I, i to no oczywiście mamy wspaniałą tradycję naszego romantyzmu, wieszczowie, którzy się wadzili z papieżami, ale dzisiaj tego wadzenia się nie ma. Ja myślę, że my tutaj, ufam, że nie nadużyję y cierpliwości naszych widzów, ale my się właściwie odwołujemy do tej tradycji takiego sprzeciwu obywatelskiego wobec narzucaniu pewnej kliszy ideologicznej, która uniemożliwia krytyczne patrzenie na własną historię. Z
0: drugiej strony jednak mamy prawo do takiego sądu, do pełnej informacji. No bo wydaje mi się, że chociażby z tego względu, że ta historia była tak mocno zakłatowana, Łamana, tak po prostu się należy to, zwłaszcza młodym ludziom, którzy e, mają podejmować jakieś pewne decyzje. Miejmy nadzieję, że to będzie bardziej w ich rękach, a nie ich e, e, rodziców. E, ale to jest bardzo ważne właśnie, to o czym powiedziałeś w kontekście e, no, tego chamstwa, tak? bo e, ja sobie przypominam, no, są takie przekazy historyczne, które pokazują, że to nie było tylko tak, że Kościół coś czerpał tak? z, z tego... Zblatowania się z władzą, z, z szlachtą, z panami feudalnymi. Również oni bardzo pilnowali, żeby ten posłuch kościoła był, bo kościół, no właśnie, który sakralizował ich władzę, był bardzo dla nich użyteczny. No przecież chłopi, którzy nie chodzili do kościoła, byli bici, byli karani. To, to, to nie są jakieś, nie wiem, wymysły, to są dobrze opisane, Fakty historyczne, więc każdy coś tam z tego miał i chyba po dziś dzień, i miejmy nadzieję, że to jest chyba ostatni taki przykład, to no nie wiem, w naszej historii, no kiedy władza też ma od tego kościoła duże oczekiwania, ale chyba to już jest taki schyłkowy model.
1: No chciałbym, żeby był schyłkowy, ale przypomnijmy to, Pobłocki w swoim chamstwie o tym pisze, ale myślę, że to warto podkreślić, że takim momentem zwrotnym w historii polskiego katolicyzmu był rok wypędzenia arian z Polski w majestacie prawa. I to bardzo dużo Kościół katolicki, jezuici zwłaszcza, byli zaangażowani w tym, żeby tych znienawidzonych heretyków, braci polskich wyrzucić w 1658 roku. Ale to był długi proces, w którym bardzo mocną, silną rolę odegrała dynastia Wazów. Zwłaszcza Zygmunt III Waza którego nadworny kaznodzieja Piotr Skarga od początku przekonywał króla, że najlepsze co może zrobić to wzmacniać kościół katolicki i gnębić heretyków. Jak to robił Zygmunt III Waza i to są studia bardzo szczegółowe, można to prześledzić Urszula Augustyniak, Wojciech Kriegsajsen, Janusz Tazbir, no wspaniali historycy, którzy o tym pis pisali nie, nie czas, żeby tutaj uprawiać mhm. historię szczegółową, ale chcę powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że mamy oto ideologiczną nadbudowę nad pewną bazą ekonomiczną. To jest bardzo konkretne decyzje. Co robił Zygmunt III Waza właśnie wspierany przez jezuitów, zwłaszcza Piotra Skargę? Po prostu wszystkie urzędy przekazywał katolikom. Odbierał protestantom, odbierał yy, luteranom yy, i tak dalej, yy, Kalwinom, którzy wtedy bardzo poważną yy, już wpływy mieli w Polsce, czy Arianie wspomniani. Tak. Właśnie poprzez yy, wspieranie jednej, jednego wyznania król przestał być królem wszystkich Polaków. Hmm. Tak. Stał się właśnie takim e, pierwowzorem dzisiejszych polityków, którzy przez spółki Skarbu Państwa wspierają jedną opcję polityczną, no bo każdy lubi mieć intratne synekury, intratne pozycje e, finansowe, gratyfikujące. I to się zaczęło właśnie w XVII wieku. I to, te złe praktyki, właśnie takie e, podważające, podmywające e, pluralizm, religijny i polityczny, zaczęły się wtedy i jednym z najbardziej gorliwych sprzymierzeńców takiego, takiej, takiego monopolu yy, ideologicznego był właśnie Kościół katolicki. I to, że w Polsce ten Kościół wygrał właśnie w tej formie takiego zblatowania z polityką, to mamy dzisiaj taki nawrót do tego po 2015 roku. Nie chcę tutaj uprawiać jakiejś takiej yy, aktualizacji na siłę. Hmm. Ale naprawdę to, to spojrzenie historyczne i myślę, że mm, nasz Babilon trochę w tym kierunku idzie, mówi hmm. ludzie. Patrzcie, gdzie korzenie są dzisiejszego zblatowania religii z polityką. Dlaczego jakiś chciwy zakonnik, który jeszcze 20 lat temu wzbudzał tylko uśmiechy politowania, nawet u katolików, dzisiaj jest głównym partnerem rozmowy dla rządzącej partii? No właśnie dlatego, że dzięki wpływaniu na opinię publiczną przez swoje media, przez swój konglomerat medialno-edukacyjny, wspiera te partie. To są też konkretni biskupi, którzy marnego słowa nie powiedzą na te partię, która demoluje na przykład yy, sądownictwo. I to jest dla mnie niesłychane, że tego ludzie nie widzą, ale to jest też część tej co nazywamy kryminalną historią Kościoła. To znaczy to jest coś, co odbywa się wbrew prawu. No ty, ty jako prawnik doskonale wiesz. Nie,
0: znaczy, dla mnie to co jest przedziwne i to na co zwracam jako prawnik uwagę to jest to, że Kościół jest jedyną korporacją, która nie poszła tą drogą korporacji, nie tylko mam na myśli państwa, ale również korporacje różne biznesowe, które idą w kierunku przejrzystości, kontroli, odwołalności, nie wiem, sprawozdań i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu nic kompletnie takiego się nie dzieje i to, to jest skamielina dla mnie już tej tradycji, no takiej średniowiecznej wręcz, tak? w której no nie ma mowy o jakimś takim twórczym, no, twórczy, twórczym reformatorstwie. To znaczy e, oczywiście no, mamy nowe instrumentarium, e, które działa niezależnie od Kościoła. To, to są media, tak? no, które no, no, nie mają litości już tak? w tej chwili e, nad Kościołem i jak gdyby stymulują pewne działania Kościoła. Natomiast on sam w sobie jest strukturą, która ani myśli, iść w tym kierunku. To znaczy no, woli trzymać się tego starych ryzów no i utrzymywać do końca swoich dni tych satrapów, którzy stoją na czele diecezji, czasami na czele jako papieże. No mieliśmy przykłady do ostatnich dni, niezależnie od stanu zdrowia i, 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 i trwają, ale rzeczywiście chyba mm, krytycznie wymówimy ostatnio o o Franciszku w kontekście konfliktu ukraińskiego, w znaczy konfliktu, no, wojny, tak, w, w Ukrainie w kontekście e, tego, że, że chyba stan zdrowia już Franciszka nie jest aż taki, ten stan umysłu nie, być może nie jest aż, aż taki no, po prostu jasny, ale no, jednak mamy dużo takich e, przełomów, ja jednak myślę, i żeby tak nie było źle, to może skończmy taką refleksją na temat synodalności. Czy myślisz, że to jest jakiś sposób y, naprawy takiego y, resetu w Kościele? No więc ja
1: tutaj sam przyznaję się do pewnej y, takiej no ewolucji. W myśleniu. Jeśli chodzi o Franciszka, który tą całą drogę synodalną rozpoczął. Bo z jednej strony pamiętam ten trzynasty rok i euforię związaną z tym, że właśnie przychodzi taki papież bardzo niehieratyczny, taki bliski ludziom, no, można powiedzieć Wojtyła też na początku taki był. Mhm. Ale to co mnie najbardziej ujęło i ujęło to też mojego przyjaciela, który, z którym wtedy pisałem książki, Zygmunta Baumana, że Franciszek w sposób tak absolutnie bezkompromisowy stanął po stronie uchodźców i imigrantów. To było dokładnie wtedy, kiedy w Polsce PiS przygotowywał się do przejęcia władzy. Wykorzystując najniższe instynkty. instynkty. Tak. Właśnie wtedy Kaczyński Strasząc, mówił tak, o, o insektach, o chorobach przynoszonych, o żyli, to było, tak. ale przyniosło jednak no, władzę. Tak, tak. Tak. I wtedy, ja, ja to dobrze pamiętam, to znaczy, że Franciszek właśnie od 13 roku konsekwentnie stanął po stronie słabych. Mhm. Rzeczywiście konflikt, wojna, inwazja Putina na Ukrainę tutaj postawiła duży znak zapytania pod wyczuciem Franciszka, gdzie są napadnięci, gdzie są ofiary, a gdzie są oprawcy. Więc to nie rozstrzygniemy tego, nie to jest temat mhm. naszej, naszej rozmowy dzisiaj, ale ta synodalność, otóż... Już y, w poprzednich synodach to, co y, ujęło mnie tak bardzo u Franciszka, to jest ta wiara w to, że rozmowy w Kościele mają sens. I on zachęcał, y, musiał zachęcać kardynałów i biskupów, mówcie co myślicie. Dlaczego musiał ich zachęcać? Bo przedtem to nie było w cenie. W cenie było, y, o czym pisaliśmy w, w Gomorze. Tak, tak. To było posłuszeństwo. To było absolutnie trzymanie się dyrektyw płynących z Watykanu. On mówił sam o twachim, twórczym rabanie. O, tak, to. o rabanie. On, no. Zejdźcie z kanapy. Twach. Tak, ale, ale przede wszystkim mówcie w oparciu o wasze doświadczenia w terenie. I to zostało, myślę, uruchomione, różne są tam konsekwencje tego, ale naprawdę ja obserwuję z bliska, z racji też zawodowych, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i muszę powiedzieć, że to jest niebo, a ziemia. Ja obserwowałem Stany Zjednoczone za pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta, to to był zamordyzm po prostu. Każda twórcza, niezależna, krytyczna myśl była tłumiona. Byli faworyzowani tylko jesmeni. Biskupami zostawali ci, którzy absolutnie podpisywali się pod tymi czterema czy pięcioma tak. wymaganiami, które gwarantowały lojalność tak, wobec czyli, Watykanu. Czyli celibat, kapłaństwo kobiet, kobiet i, i aborcja, aborcja tak, czy tak. antykoncepcja. Tak, tak. Nie, nie wolno na ten temat dyskutować. W tej chwili Franciszek właśnie poprzez nominacje biskupie kardynalskie, yy, wydobywa jakby z, z zapomnienia właśnie ludzi niezależnych, myślących. I to najbardziej widać rzeczywiście w Niemczech, gdzie już za Benedykta XVI, czy w Belgii, o której wspomniałeś wcześniej, że tam ta droga synodalna oznacza, że świeccy dyskutują, że świeccy nie boją się krytykować biskupów, y, gdzie mają też partnerski, równoprawny głos. Zwłaszcza w Niemczech jest to wyraźne, widoczne. I to, y, to, y, to jest pewien proces, który, którego się nie zatrzyma. To jest jak lawina, która ruszyła. Więc w tym sensie, ja nie wiem, zresztą to nie, nie moje, mhm. e, nie moje, że tak powiem, nie mój interes. Ja nie mhm. jestem częścią Kościoła. Nie, nie, nie mam w tym żadnego interesu, żeby się udało, czy, czy nie. Ale obserwuję coś, że ten Kościół, tak jak... Sobie go wyobrażałem, gdy wstępowałem do jezuitów w 70 latach, wydawało mi się, że ten kościół właśnie jest taki chętny do rozmowy, chętny do dialogu z kulturą współczesną, że to dzisiaj wróciło. I ja kibicuję tej części tego kościoła, takiego dialogicznego, otwartego, ale nie z ograniczoną odpowiedzialnością, jak to widzę w, w tygodniku, w znaku czy więzi. Bo dla mnie te środowiska są jednak naznaczone tym lękiem przed zadarciem z biskupem. To widać jak... Jak tygodnik, który napisał krytycznie o, o Jędraszewskim, jednak obchodzi to jak, jak zaśmierdziałe jajko. Boi się dotknąć naprawdę źródeł tego, tego, tego skorumpowanego dworu Jędraszewskiego. Tak, tylko pisze, że to nie wypada. No, ale to właśnie widać różnicę, że ten uruchomiony mechanizm synodalny, który przynosi tak wspaniałe owoce właśnie w Ameryce, w, w Europie Zachodniej. Tutaj y, biskup może powiedzieć, że nie upublikuje po prostu e, tych akt synodalnych, bo nie. Nie ma innej racji. I, 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 i dla mnie to jest po prostu nie do, nie do pojęcia, że katolicy w, nadwiślańscy tolerują taki stan rzeczy. Zwłaszcza ci najbardziej zaangażowani. Właśnie ci najbardziej, którzy piszą do mnie czy do nas listy E-maile pełne oburzenia, że jak my śmiemy krytykować właśnie Jana Pawła II, czy ten wspaniały kościół, który jest jedynym miejscem jeszcze wartości. Otóż wydaje mi się, że tu jest jakiś rodzaj takiej schizofrenii, y, która w tym, w tym społeczeństwie panuje, to o czym mówiliśmy o Irlandii, y, że krytyka y, nadużyć kościelnych jest y, synonimem walki z Bogiem. No nie, my chcemy właśnie Panu Bogu pomóc w, w, w nazwaniu tego, co kościelnie, teologicznie nazywa się grzechem i nadużyciem, ale co jest po prostu kryminalną częścią rzeczywistości
0: tej instytucji. No tak. W Babilonie wychodzimy od postaci Marcina Lutra, autora między innymi Traktatu o niewoli babilońskiej. E, krytyka odpustów, e, tego kupczenia urządami, e, tego co już było takim e, chyba najbardziej cynicznym i szczytowym e, produktem w ogóle katolickiej myśli, jeśli chodzi o to jak na Kościele można e, jeszcze zarobić. E, to postać, która przyniosła dużo, du, du, dużą zmianę w Kościele. My sobie oczywiście nie rościmy ambicji, żeby być jakimiś postaciami na jego miarę. Zachęcam was wszystkich do przeczytania tej książki. Ta książka będzie też nagrodą. Zapraszam też na swój instagram arturo, Nowak, o na Facebook. Tam sporo informacji o kolejnych gościem, gościach, a my Stasiu zabieramy się do roboty. Czeka nas jeszcze jedna książka o, o, o Janie Pawle II. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.